0: Podcast, jsem v obraze.
1: Ahoj, vítáme vás u nové epizody našeho podcastu. Zdraví vás Terka. A Johanka, ahoj. A dneska jsme si pro vás připravili jedno velmi aktuální téma, bohužel. Jedná se o konflikt na rusko-ukrajinské hranici. Ono, sice říkám, že je to aktuální, ale tenhle konflikt, Tenhle spor už se mezi těmihle dvěma státy, mezi Ruskem a Ukrajinou, bohužel táhne poměrně dlouho. Jeho počátek můžeme najít už v roce 2014. Kdy? Možná už si to nepamatujete, protože uh, naše věková skupina jsme byli ještě docela malí, ale došlo k takzvané anexi Krymu. Krym je poloostrov, který dřív náležel Ukrajině, ale potom uh, Rusko v čele s Vladimírem Putinem. Uh, ten os- poloostrov zabrali a dneska je pod zpravou Ruska. ale um, Daleká většina států to neuznává a prostě si myslí, že to byla nelegální invaze a okupace, v v okupování, jak už známe z historie, je hout Rusko dobrý. Před několika málo měsíci Putin postavil na ruskou hranici blízko Ukrajině zhruba 170 tisíc vojáků. Ono se ty čísla různí, někde najdete, že jich třeba je jenom 70 tisíc, někde že 100 tisíc a někde jako to jde k 200 tisíců, takže to není úplně jednoznačný.
0: No a... No jo, každopádně to číslo je šílený naprosto.
1: Šílený číslo, jako i kdyby tam jich bylo, já nevím, deset tisíc, tak furt je to jako už něco je špatně. Ale, ale jakože jich je tam fakt jako takhle des- větší desítky přes 100 tisíc určitě, tak to je prostě nápadný. Tam se děje něco fakt špatného. No... A teď předám slovo Johy <laughs> a ta vám řekne, proč CCA, jako ono neexistuje žádný jako jednoznačný výklad toho, proč ten konflikt existuje. Jo. To je jako kdyby někdo věděl, pořádně začít toho loket a věd, na, uměl k tomu najít řešení, tak ten konflikt pravděpodobně už skončil. Ale právě protože je tak jako špatně čitelný a protože uh, tam jsou tyhle dva hráči, tak, uh, tak to není tak jednoduchý. Takže Johy, proč? Vysvětli. Co, co a? <laughs> proč tomu je?
0: Rusko a Ukrajina je přesně takový jako specifický, protože hmm. uh, Ukrajina je prostě tak trochu jako, nebo takhle, ten Krim uh, byl skvělý v tom, že uh, tam byla hodně jako strategický strategický postavený přístav. No a uh, hlavně uh, je taky důležitý říct, že uh, Ukrajina není v Evropské unii teda a není ani v NATO. Uh, a to se právě jako Putinovi líbí samozřejmě, samozřejmě no. protože už tam, už tam, už tam několikrát jako byly nějaké náznaky, že byli uh, Ukrajinci nebo spousta Ukrajinců určitě ráda, kdyby... Uh, minimálně do toho, na to mohla Ukrajina vstoupit, ale to samozřejmě Putinovi nehraje do karet a taky se tak trochu jako snaží tohle to podkopávat na tom na těch hranicích s Ukrajinou a Ruskem. byste se také asi setkali s hodně odlešnívá názorama, Já, protože určitě. Rusko. tam tam bydlí spousta jako lidí, co třeba ani jako nesouhlasí s nebo jako nevěří té ukrajinský, ukrajinský vládě a nestotožňuje se s tím, že by uh, ty lidi na tom území třeba byli často Ukrajinci, ale spíš tak jako inklenují k tomu Rusku. Uh, I co jsem slyšela, tak v době různých jako krizí a konfliktu už z předešlých let, tak tam Rusko snad jako hodně ve velkém rozdávalo ruský pasy. Takže uh, tam pro ty lidi uh, je to prostě jako komplikovaný šíleně a jak, jak už jsme nastínili tak ta krize už tam jako tak trochu jako jede ve velkým a roku 2014, kde teda Rusko anektovalo Krim, tak uh, tam zažili další vlnu šílených jako nepokojů a konfliktu a vlastně tak trochu teďko nakosím, vracej Vrát se, jako vzpomínky, mají trochu flashbacky ty no. lidi na tom místě a myslím si, že, myslím si, že uh, si nedokážeme představit jako reálně, jak, v, v jakém jako napětí, v jakém napětí ty lidi jako každodenně žijou. Já teď koncem třeba na TikToku jsem to dokonce <laughs> i měla, že prostě tam snad nějaká jako holčina letěla prostě do Kyjevy a. Uh, jako reálně tam se nedoporučuje teď nejezdit, protože jsou jistý, jestli tam náhodou jako nevtrhne Rusko někdy. Přesně, no. Takže to tam nějak jako, jako na TikToku, jo, samozřejmě. Ale i tak prostě teď se to jako zase hodně řeší a je docela dobře, že se to řeší, protože na no tohle se často prostě jako zapomíná, no, že tam to furt jako vře.
1: Přesně, no ale ono, ono hlavně ten jako vztah Ruska a těch bývalých postsovětských republik nebo těch vůbec z východního bloku, že jo, vem si i na a, já nevím, Slovensko, třeba po Balský republiky, tak prostě my vůči tomu Rusku máme negativní vztah, protože prostě z historie jsme si vědomí toho, jako co nám všechno dělali a na té Ukrajině je to podobné, ale blbý je, nebo tam je to ještě vyhrocenější, bych řekla, protože jsou prostě tomu Rusku sakra blízko, ale blbý je, že tam je velká, přesně jak Johy už říkala, že tam je velká vlna i přistěhovalců třeba z Ruska a těch lidí, kteří jsou naopak konformní právě s tím, že by přišli ty Rusové a jako to území třeba zabrali. Takže tam je takový problém, kde ještě kromě toho, že jako celý svět teda teď přihlíží konfliktu jako Rusko-Ukrajina, tak ještě v té samotné Ukrajině je problém v tom, co ty ty samotné Ukrajin Teda Já si myslím, že větší většina je proti tomu ruskému vlivu. To mohlo být vidět i v takzvané Oranžové revoluci. To je taky dávno, to je přesně někdy kolem toho, kdy se anektoval Krim, kde proti sobě Tam byly prezidentské volby, které byly fakt jako těsně a nějak se tam falšovali výsledky a otrávou, trávili se oponenti a tak podobně. <laughs> Divný. <laughs> ale, ale prostě je tam ta nálada proti tomu Ruskovi i pro, proto pro To nejde jako specificky říct prostě Ukrajinci, co jeden Ukrajinec, tak ty nesnášají prostě Rusy. Bohužel, jako z našeho pohledu třeba, bohužel, jako to tam je i jinak. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, že tam je Spoustu, my totiž jsme dělali rozhovor, to já tady jako na protože se do toho chci, chci na to navazovat. V druhé části dnešní epizody uslyšíte rozhovor s žurnalistkou, s novinářkou Štárou Činčurou, která na té frontě samotné reportovala, takže to je takové na týzu, jo? je to super zajímavý, poslouchejte rozhodně dál. No a ta právě mluví o tom, že tam je spoustu starých lidí na té východní Ukrajině, kteří si třeba ještě pamatují Hladomor, že jo. Takže oni jako, to není ani ta ruská federace, kterou známe teď, ale třeba ještě mají zážitky z toho sovětského svazu, kde jako na tu Ukrajinu to bylo echt zlí, že jo. Takže ta historie je strašně provázaná ale a jako pravděpodobně bude provázaná hod prostě dálno. Ale ještě mě napadlo, jako co bychom si z toho měli vzít my, jako Češi, protože jo, zase si můžeme říct, Ukrajina, to je daleko, prostě, <laughs> ale
0: no, akorát, že vůbec.
1: <laughs> jako my s Ukrajinou přes jeden stát sousedíme, není to tak dávno, co jsme s ní sousedili ještě úplně, není to tak dávno, co jsme pomalu byli jako v, jedno, v jednom státním zřízení. My jsme teda... Nikdy v Sovětském svazu nebyla, já to ještě jenom radši připomenu, protože občas se mi stane, že někdo myslí, že Česká republika byla nikdy součástí Sovětského svazu. Nebyla. Kdyby teda Putin utopicky, hypoteticky čistě zabral tady jeden ze států východního bloku, a který jako on si nárokuje. On, on často říká prostě, že ty třeba po Balcké republiky, že je to Rusko nebo že Ukrajina je Ruská, že prostě je to jeho. Tak kdyby tohle takhle jako dokázal a zabral si to tak, jako kdo je další na
0: řadě? <laughs> to je ta otázka. No, to, máme, to má, rovno, rovno má ušlapáno jako prostě.
1: K nám. To přejde cestě, hory a je u nás. Jako. V tom je ten problém a to je to, proč to musíme řešit. No. Takže, takže jako Nezavěříme nad tím, že jinak to dopadne sama fakt festen blbě, jak bychom jsme by mohli vidět v minulém století, jednoho krásného srpna.
0: No a samozřejmě s velkým napětím sledují situaci na rusko-ukrajinské hranici i Spojené státy. Uh, Joe Biden už se v prosinci, koncem prosince, setkal s. Putinem, ale nakonec ta schůzka, která byla očekávána, o, očekávána, že bude trvat třeba, já nevím, klidně 4 no. hodiny, trvala jenom 50 minut a celý to bylo takový zvláštní, protože snad jako, uh, byl Biden domluvený s prezidentem Ukrajiny, že mu pak jako dá hned kon vědět, ale jako nějak se nezavolali, úplně takový celý zvláštní to bylo a Samozřejmě, jako Biden vyzval Rusko, aby zmírnilo napětí s Ukrajinou a jasně řekl, že Spojené státy a jejich partneři s rozhodností odpoví, pokud to Rusko zase napadne Ukrajinu. A myslím si, že se i docela jako svět poučil mm-hmm. po tom, co toho roku 2014 anektovali Krym, protože já jako v té době, mě bylo 13, srdce A no, tak to, tak jsem to tady jako nesledoval v té době, ale jako co vím, tak to bylo neočekávané. Mm. Že to bylo jako hrozně uh, náhlý a Uh, i, i třeba jako ukrajinská armáda v té době jako hodně uh, se musela upgradenout, ale furt se ruská armáda je ruská armáda no. a určitě si myslím, že tam jako je jako těžký to srovnávat, ale uh, po, učil se svět určitě z toho, že um, je to Rusko a Putin hodně jako nepředvídatelný. Přesně, so. jako ty
1: síly, co se vojenských týče, tak ty jsou furt neporovnatelné. Na no, aktuálně je z, ze zdrojů Global Firepower Index a Politico, tak je srovnání jejich
0: právě armád a jako zase nepoměr. A já jsem slyšela nějak už teď to je díl. Ona jako fakt je to hodně aktuální, ale řeší se to už jako další dobu. Je to dlouhodobě aktuální. E, na denníku N, tak tam mluvila ta superová e, novinářka Procházková, která se jako taky tomuhle mm-hmm. tomu věnuje, tak říkala, že ona sama se snad jako vsadila, e, že to, ten, ta anexe Krimu jako neproběhne, že, že si byla jako natolik jistá, že prostě to jako nehrozí, že se vsadila v té době a radši tam ani neřekla o co, nakonec, že jako se dělá a že fakt jako prostě i lidi, co se tím jako by zabývali, asi jako ve velkým, jako prostě ona novinářka, yes. tak prostě to nečekala, no. a teď on jako... Teď jako to tam trochu vřeno zase, nebo prostě někde už jako na jaře si pamatuju, že se na, na, to, na Twitteru jako objevovaly videa, jak prostě na uh, kolejích přejíždě obrovský vlaky mm-hmm. prostě s tankama naloženýma na, to, na těch vagonech a že uh, už jako tehdy jsme říkali, tě, tak to je jako něco vyhraceného, něco se chystá a čekají tam no, na ty koliny. Jako, kontaktu Přesná. na hranicích
1: někde. Ach jo, uvidíme, co se tam bude dít. Ale to mi tady samé, já si bohužel teď nevymyslíme, jako říkala, to je tak zapeklitý, že i ty největší experti na Rusko a tenhle východ nedokážu odhadnout, co se tam bude dít a jak jsem říkala, tak kdyby to uměli, tak jako nobelou cenu míru pro ně asi. Ale v druhé části dnešní epizody jsme si teda pozvali reportérku z různých válečných zón, jmenuje se Sára Činčurová a pracuje jak pro Al Jazeera teď asi úplně nejvíc, tak pro Guardian, BBC a podobně. A je to původně Slovenka, která ale studovala jak střední, tak vysokou školu ve Francii a teď působí tak všude. Možná byla i v Africe, někde v Burkina Faso jsem si přečetla dělat report. Takže, takže hodně cestovala a právě jeden z těch jejich regionů je tahle ta východní ukrajinská hranice s tím Ruskem.
0: Tak může mít, mít na to. No, a tady do speciálního a stěženího segmentu podcastu jsme se spojili se slovenskou novinářkou Sárou Činčurovou, která přispívá do třeba Al Jazeera nebo do Guardianu psala, a já jsem hlavně na ní přišla, protože jsem poslouchala podcast od mýho oblíbeného voxu o vlastně životu na liny. ...kontaktu mezi Ruskem a Ukrajinou a pak tam najednou padlo, že je Sára ze Slovenska, takže jsem hned kon musela kontaktovat a seznámit se a požádat Sáru, jestli by s námi taky nechtěla nahrát podcast a tedy souhlasila, takže moc tě vítáme a díky, že jsi udělala čas... No, <laughs> A já bych se tě chtěla zdat na takovou první otázku. Vlastně my už jsme to tady trochu jako nakousli, co se děje na hranicích, ale asi je důležitý zmínit, nebo zeptat se, jestli to je vlastně jako nový konflikt, jestli teď jako až v posledních měsících se tam dějou nějaké nepokoje, nebo jestli bys mohla nějak nastínit, jak to tam jako probíhalo v průběhu třeba minulého roku, protože vím, že už jsme jako zaslýchali nějaký jako uh, z místa uh, už před nějakou dobou, takže jestli bez to mohla nějak shrnout. No, z mého pohledu, já ja jsem tedy na Ukrajině byla reportovat naozaj,
2: já ja nevím, možná 10krát od začátku konfliktu. Minulý rok jsem tam byla vlastně 3 a v roku 2020 tiež. Um, ten konflikt, jako všeci víme teda trvá od 2014 a um, Veľmi často, obzvlášť na Západe, bol vnímaný tak, že je to akoby nejaký zamrznutý konflikt, že sa tam vlastně nič neděje. A ono, tak, ono to nie je tak úplne pravda. Ja som tam vlastně bola aj v auguste a potom ještě neskôr som reportovala z kontaktnej línie začátkem novembra, a dokonca som tam vtedy počula aj, aj střelbu. To znamená, že akoby tie takzvané security incidents ako keby vždy uh, vlastně ako keby kontinuálne pokračovali. A zároveň Ukrajina je jedným z miest, tak sa nemilím, tak je to čtvrtá krajina, kde je vlastne najväčší počet um, pozemných mín a tzv. unexploded Remnants of War, čiže různých rôznych, uh, rôznych expozív a výbušnín, ktoré vlastne, ktoré vlastne ešte nevybuchli. Takže akoby takéto incidenty, že poranenia, smrť, smrť ľudí, smrť civilistov, dôsledku toho, že stúpili napríklad na mínu, ale takisto aj sporadické ostreľovanie a streľba cez tú takzvanú kontaktnú hranicu vlastne stále pokračovali. Že stále to vlastne vôbec nie je nejaké bezpečné miesto, kde by sa nič nedialo a a teraz sa to teda zhoršilo od novembra, decembra, ale, ale ta situácia bola veľmi zlá pro predtým a je tam ako keby aj veľmi veľká humanitárna kríza. A ešte by som chcela možno povedať také číslo, že Ja som si vlastně pripravovala podklady uh, postupne, jako jsem tam vlastně reportovala, uh, napríklad v lete. Uh, a v tom čase jsem sa pozrela vlastně na čísla, ktoré, ktoré vlastne zosumarizoval uh, Office OSN, alebo teda Office of the UN High Commissioner for Human Rights, čiže Vysokého komisára pro lidské práva. A len za obdobie minulého roku 2021, medzi februárom a aprílom, čiže február, marec, apríl, tri měsíce. Uh, si vlastně uh, si tato agentura všimla, že došlo k 270, 270 percentnému akoby zvýšeniu zvýšení uh, bezpečnostných incidentů a vlastně za ten čas uh, zahynulo uh, na tej tzv. kontaktní linii 12 civilistů a 25 dalších bylo zranených. Čiže, čiže bohužel jakoby ta Um, Ta strata aj na ľudských životoch, aj na ľudskom zdraví, aj na ľudskom mentálnom zdraví tých ľudí, ktorí, ktorí tam žijú vlastne vždy, vždy boli veľmi vysoké. A samozrejme teraz, keď vidíme, že čo sa deje, ako sa tie incidenty zintenzívnili, tak akoby tie obavy a tie straty, ale takisto aj tá depresia a tá trauma, ktorú prežívajú tí ľudia na kontaktnej línii je vlastne
1: ešte horšia, než bola. No mně přijde hrozně důležitý, jakýmukoliv takhle konfliktu dávat tu lidskou tvář, to, že sice je to teda nějaký konflikt mocenský toho, jestli, jestli teda zabere jeden stát druhý, ale pořád musíme uvažovat a mluvit o tom taky o tom, že se to týká hlavně, hlavně těch obyvatel, kteří jsou jako v tom místě toho dění, takže jsme ráda, že Právě máme nikoho, kdo tam takhle uh, byl a kdo může mluvit o tom, jak se ti lidi, kteří jsou v té válečné zóně de facto, jak se cítí. Byla si třeba, než na návštěvě, ale mluvila si s nějakými lidmi z téhleté línie třeba o tom, já nevím, jak, jak poslední leta vypadá jejich život, protože já si myslím, že oni musí žít v permanentním strachu.
2: No, tak uh, akoby zážitky alebo reportáže z kontaktnej líniy na Ukrajině, to je vždy akoby, to je vždy jedna z najsilnejších reportáží a, a teda ja chodím na všelijaké miesta na svete, ale uh, a samozrejme vždy sú to veľmi emočné reportáže, ale tá východná Ukrajina, to je naozaj také miesto, z ktorého sa vždy vrátim velmi um, veľmi veľmi emočne nějakým způsobem prostě zasiahnutá. Tých příběhů vlastně za, za ten poslední rok mám toľko, že ani nevím, kterým mám začít, ale v principe je, je tam taká na tej Ukrajině taká, taká, by som povedala čarovná vec, že um, keď tam prídete, na tej Ukrajině vlastne žije veľmi veľké percento ľudí, ktorí, ktorí sú akoby seniory. To je jeden vlastne z takých aspektov tej vojny, že, že vlastne patrí, patrí k jedným, konflikt, jedným z konfliktov na svete, kde je ako keby najvy, najvyššia proporcia seniorov. Čiže veľmi často, keď tam idete, obzvlášť, když ste s jakými humanitárnymi organizáciami, tak idete akoby robiť rozhovory s bábuškami a s deduškami. To je pravda. A oni sú... No a to je akože stále, že ideme tuto za bábuškou a tak. To je pravda, že to Tie, tie ba- no, takže ty babušky tam všade jakoby jsou. Js tam samozřejmé i děti a in, iné populácie, možná se o tom rozprávají neskôr, ale ty babušky a ty dědušky na té na, tej dedove, na tej, pardon, kontaktnej linii tam akoby vždy vždy se s tím stretnete. A je to také, jakoby. Um, je to také neuveriteľné v tom, že mnohí z tých ľudí, aj z tých starších ľudí akoby majú veľmi velkou takú vitálnu silu a zmysel pre humor. Že vy tam prídete a Ja akoby nikdy nezabudnem, to, to, to bolo začiatkom novembra minulého roku, byla som robiť reportáž v takej dedine, ktorá stavala Opitné. A tá dedina uh, je vlastne na, na tzv. government control territory, čiže je vlastne na teritorii Ukrajiny, ale je vlastne veľmi blízko tej kontaktnej línie, vlastne akože v podstate niekoľko, možno desiatok metrov. A i ona sa nachádza blízko mesta Doněc a blízko práve letiska Doněc, ktoré bolo zničené a kde vlastne sa stále odohrávají boje a kde, ak sa teda nemýlím, tak dochádza k tomu, že vlastne tí, tí vojaci, ktorí tam sú, tak oni nejakým spôsobom aj trénují a A sa, že niekedy akože sa môže stajať pri tej kontaktní línii, že počujete střelbu, ale je to jako keby súčasťou nejakého vojenského výcviku. A to opitné tým, že je vlastne akoby v podstate priamo op- oproti tomu letisku Donetsk, tak tam vlastne takmer vždy počuť akoby střelbu a obstrely a tak ďalej. A ta dedina opitná, ona byla absolútne úplne zničená v roku 2014-2015-2016. Jedno, jedno z najhorších miest, ktoré som videla na svete, to je, to je, to je akože úplne že ghost town, hej? Mm. že prostě tam prídete, v tej dedine bývalo vyše tisíc ľudí, ostalo tam 36. Všetky, všetky domy boli zničené, čiže tam prostě idete a tam vidíte iba ty rozbombardované domy a vidíte, že tie domy boli pekné pred vojnou, také akože veľké budovy a niektoré sú také akože vily a tak a vidíte, že prostě všetky sú zničené. A, a ešte na tej východnej Ukrajine je taká vec, že ľudia, keď tam boli obzvlášť začiatkom vojny také aktívne boje, tak vlastne ľudia, ktorí, ktorí neušli, ktorí tam ostali žiť, tak si začali písať na, na, na domy, že nestrieľajte a že tu žijú ľudia, tu žijú deti, tu žije pes, tu žije rodina Uh, nestrieľajte na tento dom. Takže akoby idete, idete po tej dedine a prostě vidíte tam takéto nápisy a zároveň akože tým, že to bolo zničené dávno, tak už akože cez niektoré tej domy ako keby obrastou prostě a brečta na rastliny tam rastú a vyzerá to ako by úplne akože čistý ghost town. A, a teda z tých 36 ľudí by, v podstate si myslím, že 30 tvoria ako by starčekovia a starenky. A a jsme tam přišli v novembri a teda celý počuli počuli jsme vlastně výstřel z to znamená že docházelo tam ještě ještě to ráno na mají místní hovorili, že že sa vlastně že počuli střelbu a oni jsou teda na to bohužel zvyknutí a my jsme tam vtedy přišli a byla jsem aj s fotografom a stredli jsme na ulici 86 ročného muža a s ktorým, ktorých hneď akože sa dal s nami do rečí a to je ďalšia taká vec, že keď tam prídete že tí ľudia, ktorí vlastne často žijú v nejakých úplne takých opustených akoby dedinách a plus tam všade tie vojenské checkpointy a infraštruktúra tam není, takže oni sú úplne izolovaní hej? Čiže oni sa často akoby potešia, keď uvidia nejakú novú tvár lebo tam akože bežne takto ľudia nechodia ani keby chceli sa tam nedostanú No a hneď akože pán Alexander 86-ročný, až dobrý deň, až vítajte, až poďte ku mne. A teda zobral, zobral nás akoby do toho úplne akoby zničeného domu, ktorý bol celý v podstate e, zničený, rozbombardovaný. A hovoril nám, že aký je šťastný, lebo proste on v podstate rok, roky žil vlastne na záchode, alebo v kúpelni, pretože mu tak zbúrali steny domu, že vlastne jediná miestnosť, kde kde tie steny akoby stále stáli, bola práve ta kúpeľňa alebo ten záchod. Takže on tam spal na zemi a potom mu nejaká mimovládna organizácia opravila akoby strechu alebo stenu a kúpila mu posteľ. A on nám začal hovoriť, že bože, ja som taký šťastný, že ja mám a že prostě ja som úplne šťastný človek. A ten na zemi mal, na zemi mal také vrece s cibulou a zo zemiakmi a prostě. A takto nám podal surovú cibulu a hovoril, že nechcete cibulu, oh. že... Já ja jsem že ja som hrozně šťastný človek, lebo ja mám prostě cibulu a ja mám postel a bolo to také hrozně smutné, no lebo akoby, viete si představit, že akože ako asi vyzeral mm. ten staršek v tom domě a ještě tam jakože byla taková věc, že, že on akoby po všech těch lidech, kteří ušli, tam prostě ostalo veľa domácích zvierat, Takže tento pán ih všetky pozbíral, oh. takže tam mal 12 mačiek a psičkou, a štěňatka. A a, a hovoril, a, a ja som sa tak spýtala, že aký je, aký je život v tejto vojnovej zóne. A on povedal, že život ve vojnovej, že život v tejto je strašne krásný, lebo si všetci navzájom pomáháme. Mm-hmm. A, a, a to je akože presne takáto vec, s ktorou sa stretnete. Ako že akože idete tam a myslíte si, že je to akože úplne strašné, že ti ľudia tam žijú v tej, v tej zničenej zóne bez všetkého. 8 rokov a oni vám, zase, oni vám všetci povedia, že my, my máme krásny život. Aj keď samozrejme, akoby je vám jasné, že je to strašné a že keď potom sa s nimi rozprávate ďalej, tak akože pochopíte, hej, že, že tí ľudia sa veľmi trápia, ale na druhej strane akoby, um, je to je také veľmi pekné, že vlastne tí ľudia um, je, je tam taká téma v tom, takého práva na, na, na seba určenie, že vlastne vy ako novinár, keď prídete, tak nemali by ste hovoriť, že Som tu v tejto zničenej dedine a všetci ľudia musí, musia byť depresívni, že práve naopak, že prostě často sa tam stretnete s tým, že tí ľudia ako keby si pestujú neuveru, neuveriteľnú silu. A, a aj preto akoby tá, tá vojnová žurnalistika alebo tie reportáže sú také krásne, hej, že vlastne takéto, ste svetkom vlastne takých, takéto neuveriteľnej ľudskej síly v týchto, v týchto zónach.
1: To je pravda, že i když, když vezmeme v potaz třeba nějakou literaturu z dob válek, tak často je ústředním tématem nějaký opravdu jako silný přátelství nebo nějaký silný, jako nějaká silná citová vazba, protože právě když ty lidi žijou v nějaké oblasti, kde je tak jako nestabilní, přesně, jako je tam válka, jako zjednodušeně řečeno, tak právě o to jako pečlivěji musí o ty přátelství pečovat, protože jako samozřejmě je tam nějaké, nějaké, jako šance nějaký zrady, že jo, nebo takhle něco podobného. A toho, že když teda si ty lidi třeba kolem sebe nepřátelíte, tak pak žádný kamarády nebo přátelé, nikoho, kdo by vám pomohl mít, jako nebudete, protože těch lidí je tam tak strašně málo, takže mě taky vždycky, když se čtu nějaký případy, nějaké příběhy právě lidí z těchhle těch fakt jako míst na světě, kde bych si říká, že ty lidi musí být fakt jako nešťastný, smutný, přesně jak se říká depresivní od rána do večera, tak ve finále z toho vypadnou takový fakt jako lidský příběhy. Právě přesně o tom, o tom, jak si ty lidi tam pomáhají a dokážou jako, se semknout. No, takže taky je, je to hrozně dvojsečný, že na jednu stranu si ty lidi mají fakt jako, strašně a na druhou stranu ten svůj mindset mají nastavený asi tak, jako, co mají jiného, taky asi dělat. Že jo? Protože jako, tam to musí být prostě... No, jako, vlastně je to přesně podle mě tak, jak jako, to už ty historie historie jako, známe, že prostě ty citový vazby za té války musí být silnější, aby, aby No, Takže mě se to vždy poslouchá hrozně špatně s těma zvýkřátkama a takhle. To je prostě fú, hrozný.
2: Tak, no tam je ešte taká vec, že akoby títo ľudia, ktorí sú takíto, akože naozaj, že veľmi starí, hej, že mají, já ja nevím, 90 rokov, tak tam je ešte taká vec, že oni, oni niektorí by aj boli, ako keby mohli někde odísť, že by ich nejaká organizácia presidlila niekde indielom, že oni nechcú odísť, že Nehovorím, že všetci, hej, ale, ale takýto akože, obzvláš takýto akože veľmi starúčky ľudia. Um, ja sa pamätám, bola som v lete uh, robiť uh, na kontaktnej línii v jednej dedine rozhovor a, a, a z jednou z jednou takou akoby velmi staručkou pani Lidio ktorá, ktorá, ktorá presne tam mala akože ty mačiatka mm-hmm. a tí akože úžasná veselá pani ale akože žila na na takom mieste že akoby naozaj že peklo na zemi je, že prostě že v, že v záhrade prostě mala mala zákopy, že to to vysloveně, to bol vysloveně už že front, a prostě jakože mala tam zákopy polovici domu má zničenú a plus teda všade všade okolo byly prostě značky, že tu sú, tu míny a tu sú tu sú snajpery, hej, a prostě viete, že nemôžete se prostě pohnout ani o krok dál, a vůbec jako aj i tam tak, takže jste v červenej zóně a a ľudia v tej dedine mi hovorili, že viete, že akože pre nás, že oblož pre tie staré babušky prostě, že, že ľudia tam tak akože si hovoria, že no viete, že na babušky snajpery nestriedajú, že, že aj muži si dávajú akoby šatku na hlavu, keď idú, ja neviem, pracovať do pola alebo tak. Ale že vlastne pre cudzich je to dosť nebezpečné, že akoby, že, že aj táto pani Lídia, akože, že ju poznajú, že na ňu nestriedajú, ale že de facto žije, žije akože v centre konfliktu. A takto keď tam prídete zvonku, tak je to strašné hej, že prostě žiť v zničenom dome so zákopmi a zo so snajpermi všade okolo ale ta pani hovorila, že viete no, že ja tu akože žijem v podstate celý svoj život a prostě budem mať 90 rokov a že prostě ja nechcem žít nikde inde, že prostě ja, ja, ja nikde inde neidem hej. takže to je akoby, a, a to je další věc že já ja si myslím, že jak tomu je to právo na seba určení, že no, jednoducho když raz ten člověk že prežije někde celý život, tak já ja to moje rozumím, že vlastně možno, že nechce odísť, ale ano, no, že potom jsou tam opět také to, srdce hruce príbehy, no, že tam vidíte ty lidi. A na druhé straně zase vidíte ty lidi, hej, ktorí prostě jako táto paní, hej, tiež tam začala nám rozprávať, že, že ona má prostě mačiatka, aká ona je šťastná, že prostě jako, že se narodili tam prostě mačičky a psíčkovia a, a prostě tam, to ona už je taká, že, ako, že tam na té ulici už nikdo nebýval, nebo všichni ušli. A, a ta 90-ročná pani má takový má taký kútik v dome a ma, oni tam majú všade samozrejme ikony hej, v tých domoch mm-hmm. a má tam proste nějaké ikony a veľmi sme sa protože lebo pred tými ikonami měla akože kopu liekov, čo akože berie na všetko <laughs> možné hej, v tej 90 a, a ona má tam tak rozházené ty léky, lieky a hovorila, že, no, že ja jsem sama sebe doktorka, že sam už nikto, nikto že nechodí, tak že niekedy je zle, tak ja si tuto sama nejaký liek vyberiem a tu ja. si sadnem a proste tu mi je dobré a tu mám ty mačiatka a tak. Akože veľmi veselá pani a... No, a tiež sú to také neuveriteľné príbehy, no, že... že... A, a že vidíte takýchto veselých a nežných a láskavých ľudí, akože uprostred vojny a uprostred toho pekla na zemi. A v tom tá Ukrajina je... A ešte aj to, no, že keď tam prídete a ste zo Slovenska a prostě že tým ľuďom akože aj rozumiete a, a že oni vás hneď tak akože berú, akože ako nejakú svoju vnučku, mm-hmm. alebo tak, hej, že hneď jakože Um, se s vámi, tak to chci porozprávat a zblížit. Takže to jsou vždy také neuvěřitelné reportáže pro mě na ty No A ja, ja,
1: jak si říkáš, když jsem ze Slovenska, že mě byrou víc, to je možná úplně jako, špatná otázka. Ale jakým jazykem se teda rozmýváte? Ty umíš rusky nebo ukrajinsky? nebo nějak nebo e, rukama ne... nohama?
2: Jakože <laughs> e, já ja vím pro rusky, mm-hmm. ako, robím jako chybí, ale ale väčšinou teda po rusky. No. Keď, alebo teda keď som s niekým, kto vie akože dokonale po rusky ukrajinsky, tak mi prekladá, ale ja sa dohovorím a, a, a na tej Ukrajině, no na východnej Ukrajině sa hovorí po rusky, takže tam akože nie každý vie alebo nie každý hovorí po ukrajinsky, ale na tej Ukrajine je to ešte také akože fajn robiť reportáže aj v iných častiach krajiny, lebo tam keď neviete po rusky, tak niekedy povedete po slovensky a potom akože zistia, že v tej Ukrajinštine je podobné slovo. Takže na tej Ukrajine akože sa aj celkom že vždy je to taký, ako taký icebreaker, hej, že proste poviete tým ľuďom, že som zo Slovenska a neviem, také to slovo máme slovenčine a oni, aspoň ja mám taký pocit, že jakože vždy tých ľudí to že im to príde také milé, no, že ako ako keď nám niekto povie nejaké slova po ukrajinsky, takže akože to zblíženie je určite iné, si myslím, že pre, pre, pre mňa ako pre novinárku zo Slovenska a z východnej Európy, než, než pre niekoho, kto príde, ja neviem, zo zapadnej Európy a naozaj je to pre neho veľmi vzdialené, nerozumie nič a ešte k tomu všetko je napísané v mm-hmm. a, Takže pre mňa sú to vždy také ako by, veľmi osobné reportáže a, a aj tie, akože babušky, ktoré by <laughs> už sú tam dlho a s tým, že akože ešte tam je ďalšia taká vec, že mnohé z rodín, ktoré tam sú jsou rozdelené, takže akože veľa ľudí vám povie, že majú rodinu napríklad v, separa- v separatistických regiónoch a že akože cítíte, že im proste chýba nejaká rodina, alebo že im chýbajú deti, či už jsou niekde inde, alebo sú v separatistických regiónoch. A ja mám vždy taký pocit, že oni keď proste ma tam vidia a vidie tam mladého člověka, tak oni, akože ty babušky vždy tak přijdou a že že moja pekná, že poď sem. Alebo mají mm. majú také, že, že, že chceme vám niečo dať, tak tu máte jablka zo záhrady, alebo tak. No. Vy akože ako, ako novinárka sa snažíte samozrejme držať si tu profesionálnu akoby taký nejaký dyštánc, ale na druhej strane že je to veľmi milé, hej, že akože, že je to súčasťou toho, hej, že keď vám tá babuška dáva nejaké jablká zo záhrady, tak si ich zoberete. A, a, a že vždy je to také akoby také mimoriadne dojemné pre mňa, no, že je to je to iné ako robiť reportáž niekde v Afrike, hej, alebo prostě yeah. niekde, kde tá kultúra je úplne iná, no, že tu, oni vás tak berú, tak trošku za svou na té Ukrajině. Mm-hmm.
0: No, a takhle, když uh, vlastně ty chceš vyrazit na Ukrajinu uh, tady do těchto těch míst, tak to vždycky jako záleží na tom, uh, že se musíš spojit s nějakou um, organizací, která tam jako pomáhá tě, uh, v té humanitární krizi, nebo jak vlastně probíhá ten proces, nebo tam jako nějak to funguje pro novináře, že um, to jako vlastně jak funguje, no, to, to, tomu nějak bych chtěla porozumět. Na Ukrajině, alebo všeobecně? Možná jako všeobecně, takhle když je tam nějaký mm. konflikt na místě. Tak jako jak to, jak to probíhá, jak se tam vlastně dostane takhle novinář. No,
2: je to různé. Uh, ako jedna možnost, je tak jako si povedala, že i s nějakou humanitárnou organizáciou, mm. a teda ta humanitárná organizácia chce, nebo pomáhá novinářům. S tím, že ne vždy je to úplně um, 100% ideální v tom, že vlastně potom. Uh, akoby, je to určite super vidieť, čo robí nejaká organizácia a dostať sa určite aj na miesta alebo k ľuďom, ku ktorým takto bežne ako by ste sa možno nedostali. Ale zase ako by humanitárne organizácie majú veľmi vysoko nastavenú bezpečnosť. Čiže vy ako novinár vlastne chcete repertovať, hej, chcete ísť aj proste na, na rôzne iné miesta, chcete akoby naozaj ako niekedy aj riskovať alebo respektíve akoby potrebujete hej. Um, robiť aj, aj viac rizikové veci než mimovaná organizácia pretože chcete, chcete reportovať a chcete byť aj nestranní alebo objektívny. A väčšinou sa to robí tak, že vlastne máte nejakého že fixera a fixer to je človek, ktorý vlastne je lokálny a pomáha novinárom alebo je to väčšinou lokálny novinár a on vlastne pozná ten kontext a on vás tam vlastně zoberie, že často že ty reportáže fungujú tak, že máte fixera a šoféra, alebo fixera, mm. prekladateľa a šoféra. Mm, no a potom vlastně idete na to miesto a vlastne ten, to, to je to, že, no, že ten fixer by vás mal ako by vedieť aj povodiť. Uh, aj povedať, hej, že toto je nebezpečné, toto je OK. A a samozrejme, keď poznáte to miesto, tak môžete tam ísť akože vlastne aj sám, hej, že nie, nie je to všade nutné, ale často v takýchto krajinách, kde sú konflikty alebo rôzne krízy, tak je potrebné ísť s niekým, kto pozná ten lokálny kontext, lebo uh, sám, sám sa to vždy nedá. No.
0: Jasne, jasne, to je to No a ty se teda říkala, že jsi tam minulý rok byla čtyřikrát, tak um, vnímala se tam změnu v jako chování lidí, uh, protože právě, jak jsem taky předtím říkala, tak um, někdy okolo jara 2021 se tam začaly, nebo se začaly hodně na internetu objevovat vlastně videa, kdy byly, jako ty vojska, a třeba tanky hodně jako ta technika armádní transpo- transportovaná právě na tu linie kontaktu nebo prostě k hranicem s Ukrajinou. Tak um, jak se měnily ty podmínky tam teď během toho minulého roku?
2: No, to je určitě dobrá otázka. Akoby áno, v tom Aprili vlastně se o tom dozvala, aj písalo v zahraničí, tlači a tak dále, že to byl jeden z mála momentů, který se svět zaujímalo Ukrajinu, nebo to je další taková věc, že vlastně. Častokrát vy někde, niekde, že jedete na Ukrajinu jako novinára, chcete to vlastně za zahraničním médiám a ta Ukrajina vlastně několik rokov pro nikoho nebyla zajímavá. V tom apríli se vlastně pozornost médií upriamila na to, co se tam děje. Uh, v lete sa potom opäť by, situácia tak trochu upokojila. Ja som tam teda bola v lete. Um, ako hovorím, dochádzalo tam k nejakým akože, sporadickým incidentom a ja keď som tam bola, to bolo začiatkom augusta, tak uh, v takom meste Krásnohorivka vlastne blízko, kde, kde som vlastne aj ja reportovala, tak, uh, tak jeden dom vlastne by, uh, bol obstreľovaný, čiže tam akože, došlo k zraneniu nejakého človeka a tak. Že takéto akože, incidenty sa tam prieba bežne diali, ale ako, 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 ako by globálně byla situácia dosť spokojná. E, ako ľudia všeobecne mnohí tam majú depresiu alebo mnohí sú na tom zlé. Hej, alebo jednoducho žijú v zóne, kde, ktorá 8 rokov je vlastne výprahnutá, odkiaľ každý, kto mohol, odišiel, kde nie je infraštruktúra, kde nie je voda častokrát a tak ďalej. Čiže Čiže ľudia, ktorí tam ostali sú naozaj veľmi zranitelní, ale na druhej strane tam žiju 8 rokov, takže na niektoré veci bohužel sú zvyknutí. No a potom akože takto podobne to bolo aj v, aj, aj na jeseň. Um, a, a vlastne ta situácia sa začala meniť niekedy koncom novembra. Uh, a, a vlastne vlastně by teraz ako by teda to číslo, ktoré sa hovorí je, že vlastne pri tej kontaktnej línii uh, s- tej separatistickej strany alebo teda od Ruska, že teda je tam 100 000 vojakov a ďalší sú teda akoby potenciálne pripravení. takže ta situácia a zároveň incidenty začali akoby pribúdať. pokiaľ ja viem ak, ak sa teda niečo nezmenilo za posledné dny, tak tak od novembra by zatiaľ asi nebola zdokumentovaná smrť človeka, bol teda, zahynul jeden voják ukrajinský v decembri, ale akoby civilistu, neviem o tom, že by boli, zdokumen- že by boli zdokumentované nejaké úmrtia, ale ja by stále hovorím, že, že to, že sa tá situácia horší, že vlastne... Um, že, že, že len za to, že akoby nezahynul človek um, tým, že akoby niektoré dediny miesta boli opäť ako keby obstreľované minometmi alebo teda uh, strelbou tak uh, aj to dokáže spôsobiť obrovskú traumu ľuďom uh, na populácii, ktorá už aj tak je teda veľmi traumatizovaná Ja keď som tam bola já ja jsem se vlastne vra- vracala vlastne na Vianoce uh, 24. decembra som tam ešte bola a, a za, tie, za, za tie predvianočné dni vlastne ja som navštívila do zveria miesta dedin na tej kontaktnej líni z tej ukrajinskej strany a vlastne stala sa tam napríklad taká vec že m, taká dedin, dedinka ktorá sa volá Neverské bola vlastne obstreľovaná čiže ľudia, odtiaľ, väčšina ľudí odtiaľ musela újsť, stretla som tam také mladé dievča, ktoré odtiaľ muselo újsť aj s babuškou a išli teda k do inej dediny lebo by počuli znovu obstřel a hovorili, že... A teraz tí, tí ľudia vám povedia, že... ti ľudia to už raz zažili, hej, v tom 2014, 15, 16, čiže vám hovoria, že prostě aké to, to poloprední zlé po psychické stránke. Potom som bola na, na kontaktnej línii v dedinke, ktorá sa volá Vodine a oproti tej dedine, akože tam sú polia a oproti tej dedine Vodine je dedina Písky, Piesky a, a vlastne tie piesky a tiež boli vlastně obstredované. A hovorili mi ľudia v tej dedine, ktorá je vlastně cesto pole, hovorili mi, že my sme to všetko počuli a máme tam kamarátov, susedov a teda vieme, že im zbombardovali, alebo teda zničili im im latríny, im vlastne zá- záchody v záhrade, tí ľudia se zľakli, utekali do pivnice, zase se skrývali v pivnici. Uh, Byla som v inej v, v mestečku, ktoré sa volo Novomichajliúka, tam zase deti mi hovorili, že pri ceste do školy, akoby oni tam prichádzajú rôznymi autobusmi alebo, uh, alebo niekedy aj autom akoby z rôznych tých dedín hovorili, že počuli výbuch po ceste do školy A takéto veci, hej. Čiže čiže tie incidenty a akoby aj to, že ako veľmi je tomu vystavená lokálna populácia sa akoby zintenzívnili. A a samozrejme, že tí ľudia sa jednak boja a jednak teda ich to retraumatizuje, lebo im to pripomína to, čo už raz zažili. Čiže, Čiže tá atmosféra sa tam trochu mení, no. Myslím si, že ľudia, ktorí žijú tak ďalej od kontaktnej línie, ktorí to napríklad nepočujú, tak tí to majú možno trochu inak, lebo mnohí ľudia jakoby aj dúfajú, že už sa to nezhorší, hej, že tam akože je to ta perspektíva alebo ta myšlenka toho, že by se to malo zhoršovať, to vlastně tých ľudí tak velmi traumatizuje, že, že mnohí o tom nechcú ani rozmýšľať, ale myslím si, že tí, ktorí sú naozaj že v tých dedinách na kontaktnej línii, tak tí, tí už vedia a cítia, že se tam niečo děje.
0: Mm-hmm. No a vlastně jak si myslíš, že teďko může no, ta situace pokračovat, když si řekla to číslo, které který je mimochodem úplně jako šílený, 100 000 vojáků. Tak, jako ruských vojáků, tak vlastně ruská armáda, že celkově je prostě obrovská, sice se Ukrajina od roku 2014 armádu musela určitě jako trochu posílit, ale furt to je určitě jako něco nesrovnatelného. Tak co vlastně podle tebe je teď nejvíce jako likely to happen? Že jestli si myslí, že je nějaká šance, že se vlastně těch 100 000 vojáků jako odputuje, anebo jestli se vážně asi schyluje prostě k nějakému k nějakýmu jako ještě většímu konfliktu?
2: No, já nevím, a má tato otázka velmi trápí. A hmm. dnes je teda 11. ledna, a vlastně viem, že včera se začali vlastně tie toky, hej, alebo tie rokovania o Ukrajine a teda ďalšie budu pokračovať tento týždeň a, a zatiaľ myslím si, že z toho, čo teda um, padlo včera vlastne nemáme nejaký akože jako by nějaké dáta, že o tom, že čo by sa malo diať. Um, myslím si, že na toto v tejto chvíli nikto nevie zodpovedať, ale je jednoznačné, že je jednoznačné, že ti ľudia, ktorí tam žijú, musí žít v obrovskom strachu, pretože je to, je to absolútne jakby um, taká situácia, že, že mám akoby trochu taký pocit, že, že málo kto zvažuje, alebo málo kto si uvedomuje, že vlastne čo tam zažívajú a potenciálne môžu zažívať tie ľudia na tej kontaktnej línii. Že vlastne akože rokuje sa o Ukrajine a rozprávame všetci o vlastne geopolitických otázkach, hej, ktoré samozrejme sú v centre toho konfliktu a že akože, tak ako aj v iných vojnách sa zabúda na tých civilistov a na tých ľudí, ktorí tam vlastne, ktorí tam vlastne žijú a na tie babušky a na tie deti a proste tých úplne naj, akože, najzraniteľnejších ľudí. No a ako, mne nezostáva nič, že len dúfať, že teda nebudú jako by stredobodom ďalšieho konfliktu, ale tak keď mám tak akože osobne odpovedať, alebo tak akože, že ako som to ľudsky prežívala, keď som tam naposledy bola, teda cez Vianoce, tak samozřejmě, keď když jste na, na tej frontové linii, tak vlastně ty obavy by v určitých momentech prežívate aj s těmi respondentmi, hej, že jste tam a, a já ja si myslím, že je to dôležitá súčasť, že mať tú ľudskosť, jako novinář, že tá ľudskosť je tiež takým dôležitým princípom tej žurnalistiky a, a, že keď ste tam u tých lidí, tak nie ste, akože, a, nie ste ani vy nějakým spôsobom imúnni a viem, že keď som tam bola, to bolo, to bolo presne na Vianoce, bola som práve v, v tej dedine vodine, ktorá je úplne na, na kontaktnej línii, alebo teda úplne blízko a, a, a stretla som tam taký, taký staručký pár, takmer 90 ročný takú babušku a deduška a, a oni byli akože strašne zlatí a strašne láskaví a, a prostě tá 90-ročná babuška ma uviděla a hovorí, že že, po, že si nám sadnúť, že my sme zaočkovaní, že nás sa nemusíte bát. Keď jsme ja, sa smiali a, a tí ľudia, jakože takí tí starší ľudia často vám že začnú aj, aj hovoriť o svojom životě a toto to to bol vlastně taký pár, ktorý a hovorila nám ta babuška, ktorý vlastně Obě sú jsou negramotní, protože vlastně se narodili před druhou světovou vojnou stihli vychodiť prvú, druhú triedu, nenaučili sa poriadne ani písať, ani čítať. Potom bola vlastne druhá svetová vojna. Potom bol vlastne hladom v 46. 47. to je niečo, na čo tí starí ľudia akoby veľmi spomínajú, že ako hladovali. Potom vlastne akoby celý život hej, pracovali vlastne v Sovickom zväze a prostě tam akoby v týchto dedinkách je to také akože veľmi také um, poľnohospodárske, takže ta páni hovorila, že dojila krávy a ten pán akoby pracoval ako nejaký traktorista alebo tak. Vlastne a já teraz jako by na tak to poviem, že na staré kolena jsou opäť ve vo vojnové zóně a, a, a nám to tak jakože šetko porozprávali, ten život a potom nám povedali, že no ale byl to krásný život.
0: Ale ale teda jakože že toto jsme no jako úplně nep- představitelní pro no proste pro nás jakože že v blahobetu tady v evropské unii. A často zapomínáme, že všude se nemají tak dobře a nemají demokracii, svobodu a klid. No přesně, protože
1: myslím, že je to furt Evropa prostě, víš. A zní to jak vyprávění úplně, nechci nechci se ukazovat, kde by to mělo být vyprávění, ale ale jako fakt, když se člověk vezme, že tohle se děje v Evropě, ve stejném kontinentu, kde on žije, tak o to horší mi to přijde. Fakt hrozný a přesně jak si říkala, no je mi úplně přesně, jako kdyby se tam mělo něco stát, tak to budou tyhle lidi, co to odnesou jako čertvem v tenhle případ tu geopolitiku a, a jako fakt to jsou tam lidi prostě, lidi, co tam žijou celý život a, a ty, ty by na to doplatili, no.
2: také dôležité vlastne písať tie texty a aj vlastne jeden z tých textov vyšiel na Al Jazeera a hovorila som si, že toto je fakt taká důležitá novinárska práce, že samozrejme celý svet, všade ty tie geopolitické analýzy, ako, na kterých samozřejmě to celé stojí, ale vlastne, že zobracia aj incidenty, které sa už stali a tých ľudí, ktorí tam žijú hej, a vlastne aj upozorní na to, že toto sú fakt ty nejzranitelnější z najzraniteľnejších. A ešte som chcela dodať k tomu, čo si hovorila Terka, že Ešte je je tam taká ďalšia vec, ja keď chodím na tu Ukrajinu a um, prostě že ta Ukrajina akoby, a tá, aj, aj ďalšie krajiny teda bývalého sovětského bloku akoby on ta minulosťou a dokonca akoby aj kultúrne alebo takto lingvisticky oni nám nie sú až také vzdialené, že že ako Pre nás, keďže sme v Európskej únii a tak ďalej. A ja som sa teda narodila tři mesiace po revolúcii, takže, takže pre mňa je to akoby úplne ešte taký, akoby taká ta veľká otázka, hej, že vlastne ja som akože mala šancu mať ten život úplne iný, ale stačilo by, hej, že by som sa narodila skôr a, a vy vlastne tiež hej, že v jiném období a mali by sme úplne iný život. A keď vidíte tých, tých starších ľudí, a ktorí vám rozprávajú o, o aký mali život ze sovětského zväzu a tak ďalej, tak si tak poviete, že no ale veď naši starí rodičia, prastarí rodičia mali to to vlastne mali veľmi podobné, hej, že vlastne predpokladám, že, že mali ten ich život mal veľa toho spoločného, hej, že tiež akože takto pracovali a, 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 a že vlastne akože necítite sa tam úplne v nejakom cudzom svete, hej, keď, keď vám rozprávajú tam títo starší ľudia príbehy, tak vlastne podobné by vám povedali ľudia tu a tam si uvedomíte, hej, že vlastne aké máme mi šťastie, že vlastne akože žijeme v podstate no pre mňa v susednej krajine a že vlastne máme, mám v podstate úplne iný život a, a je to také akoby veľmi to je to taká ďalšia vec, ktorá ma tak akože veľmi trápi alebo ako, ako by keď, keď robím tieto všetky možné reportáže, že neviem to tak pochopiť že ako je možné, že Um, že kde sme my, ako by ľudia z Československa a, a, a z východnej Európy, akoby nabrali, kde, kde ľudia nabrali ten pocit, že vlastne uh, my sme niečo viac ako, ako nejakí ľudia v humanitárnych krízach, vo vojnách, ako utečenci napríklad, že, že vlastne ja stále mám takú tú myšlenku, že no ale veď včera sme to boli my, včera sme vlastne my, my utekali a a, a vlastne akoby, ja som z Košíc, hej, z východného Slovenska a som tak blízko ukrajinské hranice, hej, že proste ten už rod je je za rohom od nás a že stačilo by, aby som sa narodila na Ukrajině. už by som mala úplne iný život. A, a nerozumím tomu a to isté by vnímam aj teda bohužel s migračnou krízou, že ľudia by v Čechách a na Slovensku mi posielajú strašne veľa akoby hejtu za moju takú novinářskou humanitárnu robotu a Ja vám takú chudím povedať, no ale tak včera sme ešte my utekali, tak ako ako je možné, že že sme sa tak úplne odstrihli od od tých ďalších problémov, ktoré ktoré nám nie sú také vzdialené.
1: my ti moc krát děkujeme za to, jaký svědectví si přinesla nejen k nám do podcastu, ale vůbec jak, jak, za jakou práci. Jako chci ti poděkovat za to, co vůbec děláš. Takhle to chci říct. Protože si myslím, že je to hrozně důležitý ukazovat právě tyhle příběhy světu. lidi můžou sledovat, jsem koukala třeba na tvém Twitteru, kde ty pravidelně sdíliš právě ty své příběhy z těch žurnalistických cest, anebo taky můžou sledovat přesně už pak ten produkt, jako t- tu hotovou práci buď na té Algeozíře, nebo, nebo u toho Guardianu a to se ale taky dost většinou na tom Twitteru, protože Twitter mně přijde, že je pro ty novináře úplně nejlepší jako platforma, co, co, co jako zatím za nějak je, že jako to je takový rozletové místo, kde pak si můžete najít spoustu jako dalších, dalších uh, míst. No, myslím, že to bylo fakt zajímavý a zase už se opakují, ale je důležitý všem těmhle geopolitickým konfliktům, kromě toho e, řešit jako přesně, jestli teda Putin zabere Ukrajinu a jako co to bude znamenat pro severoatlantickou alianci, je to taky důležitý, ale důležitý je tomu dávat i přesně tuhletu jako tvář těch lidí, co tam, co tam opravdu žijou, protože přesně taky už jsme to říkali, e, není to tak dávno, co, co by se tohle něco podobného týkalo nás. Takže, Sáro, děkujeme a třeba se uh, spojíme ještě někdy u nějakých dalších témat, co se týkají tvojí práce. Děkujeme moc.
2: Děkujeme za pozvání, ahoj.
0: A my bychom chtěli poděkovat i vám, posluchačům, že jste poslouchali a snad uh, jste neměli na krajíčku tak jako my. Oh. A taky uh, jsem na závěr chtěla říct, že už můžete taky re- dávat reviews na Spotify, na náš podcast a uh, jestli jste to ještě neudělali ani na Apple podcastech, tak budeme moc rádi za reviews a snad se vám dneska příjemně poslouchalo a dozvěděli jste se něco novýho, protože my rozhodně jo a jsme moc rádi, že jsme se se Sárou mohli spojit. Yes,
1: taky vám chci moc poděkovat podtržněno sečteno. Budeme sledovat další vývoj téhle nepřehledné, nelehké situace a naslyšenou, jak je v rádiu, naslyšenou, <laughs>
0: <laughs> no, slyšenou. no, no. No, that's